0: I'm Hola, sean bienvenidos hoy a este el segundo episodio de Code Time en numeración humana... ...y el, el episodio número uno en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo podcast y a este nuevo episodio... ...y bueno, esperemos que lo disfruten. Ahora bien, ¿a qué irá este episodio? Hoy en sí lo que vamos a tratar es esa pregunta que se hace mucha gente... ...y si no se la hicieron es bastante útil... ...porque permite ciertos conocimientos no solo desde el ámbito computacional sino desde ámbitos incluso de la vida cotidiana, que es ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es algo muy útil, un algoritmo es algo que es a pesar de que su palabra parezca complicada y que tiene un trasfondo profundo, en realidad es algo bastante simple y que de hecho se lo usa uno sin darse cuenta y veo que eso es un tema útil para la programación porque en la programación se utilizan algoritmos y muchísimos y la mayoría de las personas tienen el mito o está el imaginario colectivo de decir un algoritmo es algo aplicado a la ciencia y algo muy complicado sí, puede ser aplicado a la ciencia y algo muy complicado pero puede ser algo tan simple como algo que hace uno hoy en día algo que hace uno en su vida cotidiana y sin ningún problema así que bueno, eso es un tema que quiero tratar hoy con ustedes me parece muy interesante y bueno, vamos para adelante Primero que nada, voy a saludar a la gente que está acá en el chat. Eh, acá lo tenemos a Banero Geek. Saludos a Banero. Acá tenemos a Maximiliano Ibaborde. Saludos, ¿cómo estás? Eres eh, un compañero mío de la universidad y es el primer podcast que está en vivo. Y espero que me acompañe en estos episodios que estoy transmitiendo ahora. Y puede que en un futuro, cuando mejore un poco las cosas del plan de Spreaker. Eh, mejore las cosas de la consola y arregle algunas cosas eh, Se mete a, en el podcast y él también va puede dar un aporte importante a lo que es la comunidad de desarrollo Y quién sabe, también a la comunidad del podcasting Acá estamos viendo a Gabriel que está entrando al chat Saludos Gabriel, hola Damián, ¿cómo estás? Tanto tiempo <ríe> y, y bueno, vamos a, a empezar con el, con el tema de hoy Acá Vamos a empezar con algo que puede parecer paradójico, pero que a pesar de ser un, algo muy utilizado hoy en día, y algo que se lo ve siempre, hay un problema. No hay una definición fija de lo que es un algoritmo. Hay intentos de decir lo que es un algoritmo, hay intentos, y, de, y depende del ámbito al cual se lo enfoque, es lo que se va a dar como definición, pero tenemos el gran problema que no, no nos ponemos poner de acuerdo entre todos y decir, ah, esto es un algoritmo. Entonces, hay que ponernos de acuerdo, hay que ser globalizadores, hay que ser restrictivos, ¿qué hay que hacer? Eso obviamente depende del ámbito, pero en este podcast estamos acá para dar lo que es el desarrollo y la programación a un nivel más humano, a un nivel más entendible a, a no al nivel de máquina a un nivel avanzado sino a un nivel más básico y conceptos complicados de explicarlo de manera sencilla como se dijo ya en el episodio piloto de la semana pasada acá le damos la bienvenida a Giovanni que está entrando al chat bienvenido Giovanni cómo estás y bueno vamos a continuar con el tema del lo que es un algoritmo ahora antes, que, antes de continuar chicos quería quisiera que me digan eh, cómo se escucha el audio si se escucha bien si se escucha bajo si se escucha alto cómo se escucha eh, ...yo voy a esperar la respuesta acá en el chat... ...mientras tanto voy a continuar con el tema... ...y si está más bajo o más alto de lo que debería... ...voy a tratar de corregirlo mientras tanto... ...así que bueno, continuando... ...un algoritmo lo podemos ver en sí... ...como una, un conjunto de pasos a seguir... ...para resolver un problema... ...estos pasos tienen que ser hasta cierto punto... ...y en lo posible finitos... es una sucesión de pasos uno tras otro... ...en un cierto orden establecido... Para poder resolver un problema. Acá Gabriel nos dice que se escucha de 10. Acá Vanero se dice que lo escucha bien. Eh, así que vamos a continuar. Perdón por la interrupción. Un algoritmo es una sucesión de pasos a seguir para resolver un problema. Ahora bien. Desde hace años que se intenta dar una definición. Se intenta representar un algoritmo y hay muchas formas... De ver un algoritmo, incluso se utilizaron modelos eh, como lo son la máquina de Turing y el lambda cálculo. Son temas que vamos a ver en próximos podcasts, pero la máquina de Turing es una máquina abstracta en sí que permite la representación de ciertas operaciones básicas que en sí una computadora hoy en día es capaz de eh, realizar de manera equivalente. Es una representación abstracta ...pero que es muy útil y se lo utiliza mucho para el cálculo de lo que es la lógica... ...los lenguajes formales, eh, la representación, lo que es la computabilidad y la no computabilidad... Y, ...y esos temas. Siempre se intentó verlo de distintos puntos de vista, de distintos modelos... ...y cada modelo no es que uno tenga la razón y el otro no... ...sino que simplemente cada modelo lo expresa de una manera distinta. Ahora sí, entre estos modelos se puede encontrar una correlación entre los modelos para decir son equivalentes, entonces, si yo digo algo con este modelo, puedo decir exactamente lo mismo con el otro entonces, en sí estamos llegando todos a la misma conclusión de lo que es un algoritmo eh, voy a leer un poco acá el chat, acá entró Framberg. saludo Framberg. Eh, entró Maru, hola Maru ¿cómo estás? a ver si entró alguien más acá tenemos a Osdager Montilla hola, ¿cómo estás Osdager? ¿todo bien? y bueno, vamos a, a continuar con lo que es el podcast. Un algoritmo lo podemos ver así como quien diría una caja mágica. ¿A qué me refiero con esto? Es una caja la cual tiene una entrada y una salida, y la caja por dentro uno puede no saber exactamente lo que tiene, pero en sí lo que hace dentro de esa caja es un proceso. Vamos a explicarlo mejor. Nosotros tenemos información, datos, con lo que nosotros alimentamos a esta caja mágica que no sabemos en principio cómo funciona, por ahora vamos a suponer que no sabemos cómo funciona, esta caja adentro de manera misteriosa va a realizar una sucesión de pasos en lo posible finito, lo ideal es que sea una, una sucesión de pasos finitos y que uno pueda establecer qué es lo que va a ir haciendo en cada paso y va a devolver una salida con lo que tendría que ser la resolución del problema. Le damos la bienvenida a Gisela. Bienvenida, ¿cómo estás? Eh, bien, continuemos con el podcast ahora bien hay una mala imagen o una mala idea la cual dice que un algoritmo depende del lenguaje de programación o que un algoritmo tiene que ser expresado en un lenguaje de programación y eso es mentira, un algoritmo es una idea abstracta es un concepto abstracto lo cual se puede implementar en un lenguaje de programación pero en sí, un algoritmo es una sucesión de pasos ya le digo, instrucciones que uno toma cierta cantidad de datos o un material la pasa por este proceso, este conjunto de instrucciones y devuelve una salida que tendría que resolver el problema si se resolvió el algoritmo como se debía ya vamos a 10 minutos de podcast y quiero reservar un rato al final para eh, lo que es despedirme correctamente ¿no? como la semana pasada que no llegamos a tiempo pero veo que vamos bastante bien, acá estamos leyendo el chat, los chicos están bastante movidos <risa> acá dice Giovanni escuché que aquí presta dinero un tal David, si sí, se presta dinero si antes se presta el doble de cantidad hacia esa persona, generalmente suele funcionar y más o menos eh, a ver. acá dice Osdayer Montilla igual cuando nos vestimos eso es un algoritmo, exacto Osdayer. ahora más adelante voy a dar un ejemplo de eso y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y eso ya de por sí es un algoritmo y es algo extremadamente simple Acá pregunta Giovanni una pregunta de qué estamos hablando. Acá lo que estamos hablando no se viene en el chat porque el chat se mueve. Eh, estamos hablando sobre lo que es un algoritmo, cómo verlo de un punto de vista sencillo y por qué es útil. Acá dice Osdacher Montilla, series de pasos coherentes para la realización de una tarea. Así dice David, exactamente. Y bueno, vamos a continuar con esto. Ahora sí acá definimos lo que es un algoritmo es una sucesión de pasos, todo muy lindo todo muy bien, todo precioso ahora tenemos que ver que hay distintos tipos de algoritmos hay muchas clasificaciones por las cuales se los pueden ver, pero en este caso yo voy a hacer una clasificación más simplista que esto puede dar pie a futuros podcasts uno, eh, una de las clasificaciones es la que la clasifica en algoritmos secuenciales y lo que son algoritmos paralelos hay una gran diferencia entre los dos a pesar de que uno es en cierta medida el otro pero, me, bueno, no podemos decir mejor, aplicado de otra manera. Eh, acá, disculpen que interrumpa, pero veo que es importante, acá Framberg pone el hashtag todos somos Damián, sí, acá todos somos Damián, y todos somos desde la barra ver, y todos somos apelianos eh, y bueno, continuando. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los algoritmos secuenciales y los algoritmos paralelos? Los algoritmos secuenciales son los que, tal como dice su nombre... ...realizan una sucesión de pasos establecidas en un tiempo determinado. Es decir, si para realizar cierta tarea necesito hacer tres pasos... ...se hace primero el paso 1, el paso 2 y el paso 3 en ese orden... ...y se hace en un tiempo determinado, eventualmente esto tendría que terminar. ¿Qué se diferencia esto con los paralelos? Un algoritmo paralelo en principio... Acá un algoritmo paralelo en principio permite dividir un proceso en dos o más unidades de procesamiento cada uno hace su trabajo y finalmente se reúne los resultados de cada proceso en un resultado válido porque dividir la tarea en muchos procesos y que trabajen entre sí después reunir lo que sale no necesariamente tiene un buen resultado de hecho la mayoría de veces sale mal lo que hace un algoritmo en paralelo es justamente garantizar que el resultado de salida es el equivalente a resultar un, una tarea secuencial algo que se hace en una sola línea, una sucesión de pasos de manera paralela, o sea con varias unidades, no solamente una cosa procesando, sino varias acá está entrando Annie de literalmente, hola Annie, ¿cómo estás? acá dice Giovanni ¿ya entendí, estás hablando de los ritmos de baile <ríe> como el algoritmo <ríe> ay Giovanni acá dice Gabriel un algoritmo es una receta de cocina para un programa. Se necesitan 100 gramos de canela, un poco de magia, 3 kilogramos de frustración y desesperación a gusto. Si <risa> ah, sí, es, hasta cierto punto puede resultar así. Acá dice Maximiliano Ibalgorde, concuerdo totalmente con Gabriel. <risa> Acá les comento, Gabriel es un compañero mío también que estudia conmigo en la facultad. <risa> Acá entra Cepillín Morrison Dice que hay gente Bienvenido a Cepillín, ¿cómo estás? También conocido como el Pirata Morgan Si tienen algo de piratería No sé, no voy a incitar a la piratería Ni nada, al contrario, estoy en contra Pero eh, visiten a fan de Cohen 1 en Twitter Que suele tener buenas recomendaciones de, de series totalmente legales Y cosas legales Así que Bueno, yo dejo eso ahí Y bueno, continuemos en sí, como ya vimos, un algoritmo paralelo permite ejecutar las cosas en una tarea dividida. Es decir, suponiendo un algoritmo secuencial lo hace una sola persona, un algoritmo paralelo podemos pensar que lo distribuimos en tres personas por dar un ejemplo. Ahora bien, uno pensaría, entonces si dividimos la tarea en tres, entre los tres trabajan y obtenemos el resultado más rápido. Es cierto, la ventaja de un algoritmo paralelo es que permite realizar las tareas más rápido, permite procesar las cosas mucho más rápido y obtener el resultado antes de tiempo. Ahora bien, tenemos un problema con los algoritmos paralelos. Un algoritmo paralelo, mejor dicho, un algoritmo secuencial no necesariamente es paralelizable. Es decir, uno puede resolver una cosa en una sucesión de pasos, pero no necesariamente esa sucesión de pasos se puede dividir entre muchas personas o muchos procesadores o unidades de procesamiento y obtener un resultado. Hay algoritmos que no son paralelizables y uno diría, entonces, hay que encontrar la mayor cantidad posible de algoritmos paralizables. Pero también el algoritmo paralelo tiene problemas, que es, en sí, hay veces difícil de encontrar. Como ya dijimos, a veces eh, es difícil de encontrar, es imposible de encontrar un algoritmo, por lo menos aplicado a esa secuencia de pasos. Eh, también depende de la forma en la que se hizo el algoritmo o la que se modelizó, en la cual pueden ser, por ejemplo, algoritmos iterativos. Un algoritmo iterativo es un algoritmo que repite una tarea una y otra vez con modificaciones en la información, pero se repite. Por ejemplo, el contar cuántas veces alguien tocó un timbre, uno puede tocar un timbre y entonces anota en una hoja de papel un número 1 toca de nuevo el timbre, anota la, anota la hoja de papel el número uno, entonces esto va haciendo una iteración, cada toca de timbre es una iteración es decir, una repetición una iteración puede tener una cantidad grande de pasos finita, pero eh, en sí se va repitiendo acá dice Jodasher Montilla, Fino aquí disfrutando del poca me gusta, me gusta mucho la programación incluso me encanta tanto como hacer sexo, eso es lo que me mueve Damián Acá este chico está movido Acá dice Osdaya Montilla también en un comentario anterior Gabriel, esos son chistes de programación Sí, son chistes de programación Pero puede que en un podcast más adelante lo veamos Y esperemos. acá van a ser bienvenidos Esperemos mejorar el plan que tenemos hasta ahora Y vamos a continuar que todavía tenemos temas para tratar Y se nos está llenando el tiempo Bien, dijimos que hay algoritmos que son recursivos Y otros que son eh, iterativos Y otros que son recursivos eh, los recursivos son aquellos que, por ejemplo, se llaman a sí mismos. Es decir, yo para ordenar, eh, o para obtener, el, o mejor dicho, vamos a ordenar un mazo de cartas. Entonces, lo que hace este algoritmo es darme la carta más chica, o yo dado un conjunto de números, yo quiero obtener la carta, el número más chico, en orden. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a repetir este algoritmo muchas veces, pero lo que vamos a hacer es buscar el mínimo, devolverlo, sacarlo de la lista entonces tenemos la lista con un elemento menos y se vuelve a llamar a la función para obtener el siguiente y así lo vamos agregando a una nueva lista la cual va a ir teniendo las cosas en orden de menor a mayor eso por ejemplo es un algoritmo recursivo es decir, que se va repitiendo de hecho hay un chiste gracioso en lo que es GNU Linux que va en lo que es GNU que tenemos GNU y ¿qué es GNU? bueno, GNU en inglés es un acrónimo de GNU is not UNIX entonces GNU no es UNIX pero nos encontramos con ¿qué es GNU? GNU no es Unix ¿pero qué es GNU? GNU no es Unix y así podemos repetirlo infinitas veces eh, por ejemplo un algoritmo algo que se puede hacer para ver una recursión es buscar la palabra recursión en Google si uno busca la palabra recursión le dice ¿habrás querido decir recursión? uno entra a eso y te dice no, ¿habrás querido decir recursión? entra de nuevo a recursión y dice ¿habrás querido decir recursión? y es un ejemplo o un chiste de los desarrolladores de Google Bien ahora bien tenemos que un algoritmo paralelo no, no necesariamente, mejor generalmente lo es pero también tenemos un problema el costo de implementar un algoritmo paralelo y que no siempre es viable y hay que elegir un algoritmo paralelo o secuencial en base a la necesidad y el costo que esté uno dispuesto a asumir acá dice Maximiliano y Balborde, yo estaba por jugar LOL pero hice una pausa por el podcast después retorno ahí ay voy a dejar de jugar LOL che. <risa> eh Ahora bien, un algoritmo paralelo en sí es secuencial viéndolo desde cada procesador. Porque cada procesador o cada unidad de proceso realiza una secuencia de pasos. Y en sí se puede decir que es secuencial. Ahora bien, en su conjunto son algo paralelo. A ver, déjenme ver, acá dicen que se va. Acá parece que estamos todavía en el aire. A ver cómo se escucha ahora, chicos, ¿se escucha? Eh, bien, continuando. Espero que se escuche bien, avísenme. Acá dice montillas Montilla, Jaja, esa de la recursión no la sabía. Eso no, no suele ser muy sabido, pero se puede aprender, es muy sencillo de hecho. Y es muy útil. Ahora bien, esto suena muy aplicado a lo que es la computación, matemática, algo complicado. Cuando en realidad, como ya dijimos, es una sucesión de pasos. Un ejemplo clásico de eso es una receta. Como acá dejó Gabriel, eh, compañero mío, una receta es un algoritmo, bien, pero tenemos un problema. La receta es un algoritmo en sí, y nosotros no sabemos qué es un algoritmo, pero es una sucesión de pasos. Nosotros tenemos datos de entrada, que son ingredientes, pasos a seguir, el procedimiento de la receta. Tomar la harina, verter 200 centímetros cúbicos de leche en un tazón, batir, ese es el procedimiento. Y la salida, por ejemplo, es una torta. Ahí ya estamos viendo un algoritmo y es algo que aplicamos todo el día. Esto mismo pasa con ecuaciones. Las ecuaciones las hacemos todo el tiempo. Cuando uno hace una operación matemática mentalmente, está resolviendo una ecuación y uno no se da cuenta. Ahora bien, podemos nosotros expresar algoritmos de diferentes formas. Podemos hacerlo mediante diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es algo muy visto, que generalmente es un dibujo, el cual uno expresa una sec la secuencia de pasos, cómo tiene que ir haciéndose, tenemos lo que son pseudocódigo, que es como un código de un lenguaje de programación, pero no en ningún lenguaje, sino de una forma abstracta y más general. Y también se lo puede expresar coloquialmente, pero tenemos un problema grave y en especial nosotros que somos de habla hispana. Cuando hablamos, somos ambiguos. Y un algoritmo expresado de forma coloquial, o sea, explicando cómo funciona el algoritmo, puede generar ambigüedad. Y la computadora no es ambigua. ...la computadora es determinista, esto funciona así... ...y ya está. Tenemos ese problema. Acá dice Edgar Román... ...saludos, saludos Edgar. Eh, perdón que ande a los altos... ...que no, no me queda tanto tiempo... ...y todavía queda tema por abarcar... ...perdón si no lo veo en el chat... ...vamos a tratar de ir mejorando esto con los episodios. Eh, pero ahora bien veamos... Un algoritmo no necesariamente tiene un fin. Es decir, nosotros seguimos una sucesión de pasos. Ahora, este algoritmo puede no terminar. La idea es que un algoritmo termine y nos devuelva el resultado. Pero hay algoritmos que no terminan. ¿Qué sé yo? Hay un algoritmo de ordenamiento que es dudoso. Que si mal no me equivoco se llama BoboSort. Que sirve para dar una lista de elementos. Los ordena. Algo tan simple como quien diría ordenar un mazo de cartas. Bueno, este algoritmo lo ordena. Pero lo hace de una manera curiosa. Toma un mazo de cartas, lo mezcla... Se fija. ¿Está ordenado? No. Bueno, vamos a mezclar de nuevo. Volvemos a fijarnos. ¿Está ordenado? No. Volvemos a mezclar de nuevo. ¿Está ordenado? No. ¿Volvemos a mezclar de nuevo? ¿Está ordenado? Sí. Terminó. Listo ordenada. Ahora bien, puede que ordenándolo así nunca lleguemos a nada. Este es un algoritmo que no termina. Y lo que busca en realidad el estudio es que un algoritmo tenga un fin. Eh, y que uno sepa que va a terminar en sí. A ver, acá, tiene, acá dice Giovanni, David, tenemos que aprender otro lenguaje, se apenas pudo hablar el español. Mira, aprender un lenguaje de programación es más fácil que hablar español, así que quédate tranquilo que, que se puede aprender. Ahora bien, un algoritmo puede ser analizado de distintos puntos de vista. Esto ya va un poco más en rama, en profundidad, pero ya le digo, este podcast es para ver qué es un algoritmo y ya lo aprendimos, y esto que estoy dando ya más bien es un extra. Pero quiero que lo tengan sabido que hay distintas formas de analizarlo. Y de hecho, en próximos podcasts vamos a analizarlo. Así que si se quedan con dudas, si hay temas que quieren decir, por favor, díganlo vía Twitter, vía Gmail, vía Google Plus incluso, vía Facebook. No voy a la red social de Facebook porque me van a encontrar fácil. Vía Skype, si me encuentran en la calle también sirve. Eh, pero bueno. Acá en el chat están hablando entre ellos. Me parece perfecto. Me sorprende que no hayan prendido fuego y que no esté Vero prendiendo fuego. A lo cual, si quieren prender fuego, métanle. Eh, acá apareció Federico Badaloni. Bueno, en realidad, dado tiempo infinito, Bobosor termina. Bueno, sí, Federico Badaloni es un estudiante también de la universidad conmigo. Y sí, es cierto, el Bogosor eventualmente va a terminar dándole tiempo infinito. Pero la idea es que vos puedas establecer un tiempo determinado. Prosigamos con lo que es el análisis de un algoritmo. ¿Se puede analizar lo que es la eficiencia de un algoritmo? Y a esto se lo llama complejidad. Existen, generalmente se la ve lo que es... Acá, perdón que interrumpo, pero me parece una pregunta trascendental. Dice, Framer, ¿fuego? Habanero responde, sí, jajajaja. Ja, 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 ja. Y yo digo, sí, metan fuego, chicos, metan fuego y quemen el chat. Edgar Román se, se mete y dice, ¿dijo fuego? Sí, Edgar, mete fuego. Eso, Edgar, así me gusta. Bien, siguiendo que ya se nos está yendo el tiempo y no queda mucho. Eh, un análisis de complejidad. Tenemos el análisis de complejidad espacial y el análisis de complejidad temporal. El análisis de complejidad temporal es cuántas veces se tiene que realizar una tarea en proceso. <risa> Acá dice Gabriel, eh, rompamos todo loco. Y yo digo, sí, rompan todo, métanle ahí nomás. Perdón que haya interrumpido. Y la complejidad espacial es cuánta memoria se ocupa. ...o ocupa el algoritmo en funcionamiento. Chicos, traten de llegar a los mismos comentarios... ...a ver si llegamos esta vez. Métanle nomás y diviértanse. Eh, y esto ya voy medio apurado... pues ya me queda poco tiempo. Eh, a ver por dónde iba. Y bueno... ...ahora bien... ...un algoritmo para hacerlo... se ...tiene que cumplir tres pasos. Paso número uno... ...en lo que es la descripción general... Del algoritmo, que es decir, bueno, tenemos que resolver este problema y más o menos se resuelve así. Lo que es una especificación definida, que es decir, estrictamente esto se hace así, 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 que es un filtro, es una manera de refinar. Y lo que es la implementación, que ya es cuando se pasa a un lenguaje de programación, y eso sí lo vamos a ver en futuros podcasts. Veamos cuánto tiempo vamos de podcast, esto ya creo que está por llegar a su fin. Llevamos 26 minutos, 33 segundos y bueno, a pesar de que esto haya sido rápido y sea un poco brusco el corte creo que ya va a ser momento de que yo vaya terminando ya más o menos con esto abarcamos lo que es un algoritmo acá el objetivo era aprender qué era un algoritmo y veo que se aprendió y aprendimos más y ya le digo, esto es todo introductorio para ver temas en próximos episodios ahora bien, quiero hacer algo bien que no hice la semana pasada quiero agradecerle a, al conjunto de gente que está ahora en el chat en vivo prendiendo fuego todos Acá dice Edgar Román Todos putos eh, Están todos prendiendo fuego Y me alegro que estén así Prendan fuego nomás <ríe> Acá dice Maximiliano Ibarbar de Perón, perón eh, y, <ríe> y bueno, quiero agradecerle A los podcasters y a los escuchas Este podcast empezó gracias a que Un grupo de podcasters me dieron un empujón Y me ayudaron Y me siguen ayudando y yo les agradezco ¿A quién tengo que darle las gracias? Eh, especialmente, si me olvido de alguien, de voy a saludarlos de chat, pero primero voy a saludar a los podcasters. Eh, voy a agradecer a Damián Tiscornia, que hace el podcast desde la barra de Abel. Como él dice, donde entran dos y pagan tres. Eh, que está dos veces a la semana, y los sábados hace, hablemos que el aire es gratis. Pasen por ahí y desestrésense y muéranse de risa. Al podcast Movimiento Geek, eh, Movimiento Geek hecho por Gabriel Carbone que sale justo después de este podcast así que pasen, eh, habla sobre tecnología enfocada a Android desde la barra abel habla sobre enfoque, eh, tecnología enfocada a Android a iOS, a Windows Phone y sobre hablemos que el aire es gratis eh, a Perianos que habla sobre el mundo de Apple eh, es muy divertido se hace muy ameno y espero algún día poder estar en el podcast eh, a Anita de Literalmente un podcast de literatura fantástico los días miércoles y los lunes hace Cronos. Pásenlo, que la van a pasar bien. Ella junto con eh, Mistega se la van a pasar bien. Eh, al borde de la cama, que lo hace Sonia, la esposa de Israel. Un excelente podcast sobre sexología, sexualidades, inhibirse, etcétera, etcétera. Muy buen podcast. Eh, quiero también recomendarles lo que es el podcast de Planeta Dance, hecho por Mistega también. Eh, es un excelente podcast de música sinceramente se los recomiendo y le agradezco a todos por estar acá a Federico Badaloni a Edgar Román a Maximiliano Balborde, a Peliano Oirra a ver a quién más a Maru a Banero Geek a Giovanni a Cepillín Morrison, a Osdager Montilla a Anita a Gabriela a Maxi, a Fede que los nombré ya antes pero los nombro de nuevo les agradezco por estar acá, espero que no me maten después de este episodio a Framber, a Gisela, a, a cada uno que haya entrado en el al episodio, al podcast. Y perdón si no nombre a alguien, voy a dar mis redes sociales porque ya se me está yendo el tiempo. Quedan menos de 20 segundos. Si me quieren seguir en Twitter pueden seguirme en arroba Si quieren enviarme un correo electrónico, envíen un correo electrónico a DavidGiordana 0 arroba gmail.com. El feed también está acá en el episodio en Spreaker eh, si quieren, Chagón Escabias, David Jordana, todo juntos. Y bueno, ya se termina el podcast. Les agradezco por estar aquí y hasta la semana que viene. ¡Nos vemos!